0: Hallo, ihr seid wieder bei I am Scientist, der Interview-Podcast mit Promovierenden von Philipp Hubert und mir, Daniel Hölle. Was geht da eigentlich ab an den Unis und wie sieht so ein Forschungsalltag aus? Darüber sprechen wir mit unseren Gästen. Heute ist die Neurobiologin und Wissenschaftlerin Lisa Schmors von der Uni Tübingen bei uns zu Gast. Fun Fact, Philipp und ich sind nie unweit von Tübingen auf der Schwäbischen Alb groß geworden. Philipp. Hätten wir diesen Podcast eigentlich auf Schwäbisch aufnehmen sollen? Ja, das hätten wir auf jeden Fall machen sollen. Dann hätten uns zumindest auch die Leute zu Hause mal endlich gut verstanden. Endlich verstehen die, was dann in der Wissenschaft so abgeht. Naja, Lisa kommt aus den Neurowissenschaften und erzählt im Podcast davon, wie sie mit vielen Daten und Modellen das Gehirn besser verstehen möchte. Ihre Daten kommen auch von Experimenten mit Mäusen und Lisa schildert uns auch ihre Perspektive zu Tierversuchen. Ja, und wir spielen
1: auch mit Lisa ein kleines Spiel am Ende, dass wir jetzt vielleicht mit allen Gästen und Gästen, die in den Podcast kommen, ein bisschen spielen möchten, um noch so ein bisschen mehr über sie, auch vielleicht persönliche Meinungen zu Dingen zu erfahren, die auch so ein bisschen außerhalb des Forschungskosmos liegen. Also es war wie immer eine sehr schöne Folge, eine sehr informative Folge. Ich fand auch Lisa eine sehr angenehme Gesprächspartnerin und bleibt uns eigentlich nicht viel. Also euch viel Spaß wünschen für die heutige Folge, oder? Viel Spaß! Also du bist jetzt ja nicht die erste Person, die wir hier im Podcast haben, die in diese Neuroscience-Richtung unterwegs ist. Und ich habe schon immer das Gefühl, dass diese Skills, die man im Bereich Neuroscience lernt, total gefragt sind, also aktuell. Also es sind ja vor allem so Coding-Skills, also Programmier-Skills oder auch so Data-Science-Skills, die ja auch wirklich... Also innerhalb der Forschung gefragt sind und bei dem Thema ja auch, aber ja auch außerhalb, glaube ich, ähm, einfach zu den Jobs sind, die in den letzten Jahren auch so am aufstrebendsten waren, sowohl was Gehalt als auch Karrieremöglichkeiten angeht. Ist das auch dein Eindruck?
2: Es ähm, ist ein bisschen witzig, dass du das fragst, weil ähm, ich komme ja ursprünglich aus der Biologie, also ich habe ja im Bachelor ja. Biologie studiert und äh, ein bisschen traurig, aber damals wurde, also da kam dann in der Vorlesung schon manchmal so Sprüche, naja, wenn das dann mit der Wissenschaft nichts wird, dann werdet ihr eben Taxifahrer, ne? So. Ach, tatsächlich? <lacht> ähm, ja, ja, tatsächlich. Ähm, das heißt, damals war meine Perspektive, ich kann entweder versuchen, in der Wissenschaft zu bleiben oder ich werde Taxifahrerin. Ähm, <lacht> und dann habe ich ja festgestellt, dass Laborarbeit für mich gar nichts ist. Aha. Und dann bin ich ähm, nach Oldenburg gekommen, vor allen Dingen, äh, weil ich dort eben die Möglichkeit hatte, meine Skills einfach so auszubauen, wie ich das wollte. Ähm, eigentlich hätte ich damals wahrscheinlich am liebsten einen Master in Machine Learning gemacht, aber ja, mit einem Bio-Bachelor ist das nicht so leicht. Und äh, ich wollte nicht nochmal im Bachelor anfangen mit Informatik. Äh, Habe dann einfach geschaut, okay, mal, mal sehen, wie weit ich komme mit meinem Selbststudium. Ähm, habe dann Coursera-Kurse gemacht, ähm, mhm. habe, ah. äh, ja, also diese ganzen Computational Neuroscience-Kurse, die es in Oldenburg gab, gemacht und Programmierkurse und dann vor allen Dingen Forschungsprojekte. Mit meiner Masterarbeit zusammen vier Stück an der Zahl, wo ich nur ausschließlich programmiert habe. Und ähm, dann hat sich meine Perspektive auf, auf die äh, Arbeitswelt komplett verändert, weil ich plötzlich festgestellt habe, ich habe Skills, die sind richtig mhm. gefragt. Mhm. Oh, also ja. ich bin, ich zähle plötzlich zu den Leuten, die sich quasi später aussuchen können, was sie machen. Und es war für mich total neu. Und es ist auch immer noch. Also ähm, mhm. wenn ich mir jetzt überlege, was ich nach dem PhD für Möglichkeiten habe, ist ist ein tolles Gefühl, aber ich ja. weiß eben auch, wie es anders ist. Und das finde ich total schade immer noch, weil, ja, ich finde Wissenschaft ist was Wundervolles und äh, sollte mhm. gut bezahlt sein. Und ist auch super wichtig, aber es ist eben nicht für alle Wissenschaften gleich. Und das merkt man auch daran, zum Beispiel, dass PhD in Mathematik oftmals eine 100%-Stelle bekommt und mhm. jemand in der Biologie froh sein kann, wenn er eine 50%-Stelle kriegt oder 65 vielleicht noch. Aber ja, und in den Geisteswissenschaften sieht es dann ganz dunkel aus und mhm. das finde ich irgendwie nicht okay.
1: Ja, ja ich meine, du kannst ja später dann vielleicht ein eigenes Taxiunternehmen programmieren, was dann irgendwie autonom fährt <lacht> oder so. Dann hast du das ja, auch wieder Spiel. drin. <lacht> Aber ja. ähm, Euch habe ich es gezeigt. <lacht> <lacht> genau. Woher kommt bei dir die, die Affinität fürs Programmieren? Also hast du das wirklich so gemerkt im Studium oder dann danach so, hey, das macht mir Spaß. Ich hatte damit auch so wenig Kontakt in der Schule oder gibt es vielleicht auch so einfach, hast du davor schon Erfahrungen damit gesammelt, die dir geholfen haben, da reinzukommen?
2: Also ich glaube, ich hatte eine ziemlich coole Kindheit oder ich habe einen ziemlich coolen Papa, um ehrlich zu sein. Okay. Ähm, der arbeitet im IT-Bereich ähm, und deswegen war meine Affinität zu Computern wirklich schon von ganz klein auf da. Ich mhm. habe äh, früher Computer auseinandergenommen, Festplatten habe ich geliebt, die alten vor allen Dingen, weil da sind so spiegelnde CDs drin. Das ja. ist natürlich richtig cool, so als fünfjähriges Kind. <lacht>
1: ähm,
2: dann, ja, hatte ich in der Schule auch, Ziemlich coole Informatikkurse. Ich habe C++ damals in der, im Abi schon gelernt. Ach, oh, wow. Und hätte dann am liebsten äh, Informatikleistungskurs gemacht. Aber ich war auf einer Schule in einem kleinen Dorf und wir waren zu wenig Leute. Mhm. Und deswegen wurde der Informatikleistungskurs nicht aufgemacht. Mhm. Und dann hatte ich die Wahl, was, was mache ich denn dann? Und dann, ähm, also das Gehirn fand ich schon immer super spannend. Ähm, und dann habe ich... Biologie-Leistungskurs gemacht und eigentlich auch nur wegen der Neuro, also der okay, das hat mich das nicht so richtig durch, interessiert.
0: Ja. Und dann <lacht> warst du voll enttäuscht, dass es eigentlich so wenig Neuroinhalte waren?
2: Absolut, auch in meinem Biostudium war das so. Also ich hätte am liebsten Neurobiologie studiert, aber es gab nur einen einzigen Studiengang damals in Köln und ähm, der war nicht so gut strukturiert. Ich habe da mit ein paar Leuten gesprochen, die meinten, es ist immer ein Hassel, von einem Campus zum nächsten zu kommen und so weiter und habe mich dann dagegen entschieden und habe dann in meinem Biostudium auch versucht so viele Neurokurse zu machen, wie es ging und dort habe ich dann auch ja zumindest Programmierung mit Java gemacht, aber ja, ich glaube, das hat dann war eher so gegen Ende meines Biostudiums, wo ich dann gemerkt habe, noch viel cooler als Gehirne zu verstehen, ist vielleicht welche zu programmieren. Ja, also am spannendsten finde ich eigentlich diese Schnittstelle zwischen Coding und Neuroscience.
0: Okay. Ich finde das Total spannend, dass du das schon so früh wusstest, worauf du Lust hast und was dich mhm. so interessiert und dass mhm. es wirklich so jetzt sehr kohärent klingt. Ich weiß zum Beispiel bei mir, ich hatte so eine sehr ambivalente Beziehung zum Programmieren, weil ich hatte dann im Vergleich zu dir das Glück, dass ich so Informatik im, im Abitur machen konnte. Ich war auch an einem beruflichen Gymnasium. Und, und hab habe da auch C++ gelernt und so, aber ich fand es dann richtig ätzend irgendwann und habe mir wirklich gesagt, nachdem ich ichs Abi hatte, so das reicht jetzt, ich möchte nichts mehr mit Informatik zu tun haben, aber dann kam das im Bachelor irgendwie hatte ich noch mal so einen Programmierkurs und der war eigentlich ganz spaßig und dann habe ich eben hier diesen Neuropsychologie Master in Oldenburg gemacht und da war programmieren ja auch wieder enorm wichtig und das hat dann dann hatte ich da irgendwie schon Vorteile Erstmal und dann hat es auch echt Spaß gemacht und inzwischen ist das ja was Alltägliches, was man in der Arbeit braucht und jetzt bin ich extrem froh, dass ich das schon, dass das so lief, wie es lief und jetzt macht mir das auch sehr viel Spaß.
2: Ja, ja ich denke mir im Nachhinein jetzt auch, ähm, wenn es damals anders gelaufen wäre, also ich habe das äh, oft bereut, dass ich damals dann nicht Informatik studiert habe, weil das habe ich tatsächlich überlegt. Hm. Und habe es mich dann nicht so richtig getraut, weil ich dachte, die Leute, die dorthin kommen, die hatten bestimmte Informatik-Leistungskurs und dann hänge ich total hinterher, ist ja jetzt, im, also im Nachhinein weiß ich, es hätte Aufbaukurse gegeben und es wäre gar kein Ding gewesen, aber im Nachhinein denke ich mir, ich wäre wahrscheinlich trotzdem genau an der gleichen Stelle gelandet, wo ich jetzt bin, also <lacht> entweder von der einen oder von der anderen Seite und das ist irgendwie auch schön zu wissen. <lacht>
1: Ja, das ist schön dargestellt. Also egal, welchen Weg ich gegangen wäre, also ist ja auch für dich voll schön zu sagen, das, also es klingt für mich auch so, als würde es sich richtig anfühlen, der Punkt, an dem du gerade bist, weil du mhm, sagst so, toll. egal, ob ich jetzt von links oder von rechts dorthin gekommen ist, ich bin froh, dass ich gerade hier bin und das passt jetzt auch so für mich.
2: Ja, ja, absolut, würde ich es unterschreiben
0: oder sind wir ja jetzt auch schon mitten im Thema. Wo bist du denn und was machst du da überhaupt?
2: Also ich bin momentan in Tübingen, ähm, mache hier mein PhD. Ich bin jetzt in meinem vierten Jahr. Also ähm, ich hoffe, dass ich dieses Jahr noch fertig werde. Und ja, was mache ich? Also offiziell heißt unsere Gruppe Data Science for Vision Research. Ähm, ich habe das Gefühl, wir sind aber viel breiter aufgestellt. Und ich habe auch das Gefühl, dass meine Projekte breiter aufgestellt sind. Also ich mache vor allen Dingen Datenwissenschaften. Und wende alle möglichen Algorithmen und statistische Modelle auf Daten an, die im Gehirn aufgenommen wurden. Das be also begrenzt sich jetzt aber nicht nur auf das visuelle System, sondern ich habe auch zwei Projekte. Ähm, da habe ich Daten, die sind aus anderen Gehirnarealen. Am Ende ist es auch also für mich persönlich als Neurowissenschaftlerin eher also nicht egal, welches Gehirnareal. Aber was mich interessiert, sind eben die Strukturen in den Daten. Ähm, und was wir über ein bestimmtes System lernen können und welche Mechanismen es gibt, die wir noch nicht verstehen. Und da ist es für mich nicht so wichtig. In meinem Master zum Beispiel habe ich ja ähm, Auditory Neuroscience gemacht, also da habe ich mich mit dem Hören beschäftigt mhm. und bin jetzt für meinen für mein PhD eben ins Sehen gegangen. Ja, also für mich ist es nur spannend, irgendwie zu verstehen, wie das Gehirn funktioniert. Und ich habe das Gefühl, wir wissen da noch so wenig, dass egal, was wir rausfinden, irgendwie super spannend ist. Ja.
0: Okay, also dir ist egal, ob das jetzt äh, Sehen, Hören, Riechen etc. ist, sondern du, was dich interessiert, sind Daten vom Gehirn und die schaust du dir genauer an, um dann neue Erkenntnisse zu gewinnen.
2: Genau, ja. Also ich kann dir vielleicht mal ein kleines Beispiel geben, weil das vielleicht Gerne. sonst ein bisschen abstrakt ist. Ähm, also in dem einen Projekt, ähm, da habe ich Daten, äh, die wurden an der Uni in München aufgenommen und äh, das sind tatsächlich Aktivitäten von Neuronen, also von visuellen Neuronen. Was ich versuche, ist, äh, dass ich ein statistisches Modell baue, was die Daten erklärt oder auch vorhersagt. Das heißt, wir wissen, ähm, was ist der Input, äh, also in dem Fall, was ist der visuelle Stimulus und ich versuche vorherzusagen, wie dieses Neuron reagieren würde. Dann gucke ich mir aber nicht nur an, äh, wie, wie ist das feed processing also wie passiert die Verarbeitung äh, in jedem einzelnen Schritt im Gehirn von dem visuellen Input, sondern äh, auch von Feedback. Also im Gehirn gibt es ja super viele Rückkopplungen. Äh, okay. Das ist auch was Universelles, also deswegen auch super spannend. Und dann versuche ich eben äh, zu schauen, wie wichtig ist für das einzelne Neuron äh, so ein Rückkopplungssignal, was es aus einem anderen Gehirnareal bekommt. Äh, gibt es da Unterschiede und was ist die die funktionelle Rolle dieses feedbacks. Ja, und dadurch, dass wir ein ich Modell habe für jedes Neuron und wenn das Modell gute Vorhersagen trifft, dann können wir uns vorstellen, dass es eigentlich eine sehr gute in silico Repräsentation von diesen Neuronen in meinem Computer ist. Also es gibt ja in vivo, das ist im Körper ja. und dann in silico ist in meinem Computer. Genau, und dann kann man sich eben dieses Modell anschauen, kann äh, sich die Eigenschaften von dem Modell anschauen, kann gucken unterscheidet sich das eine Neuronmodell von einem anderen Neuronmodell ähm, und kann so dann eben etwas über das System lernen.
1: Aber heißt das, also wenn du sagst, du hast ein, Ebene auf, also ein Modell auf Ebene jedes Neurons, kannst du quasi jedes einzelne Neuron dir anschauen innerhalb dieses das untersuchten Objekts? Also ich nehme an, es geht um genau. Versuche nicht am Mensch, sondern an Tieren. Und ja. das heißt, du hast aber die Möglichkeit, wahrscheinlich Mausegehirn oder...
2: Genau, die Daten sind von Mäusen, ja.
1: Zu sagen, okay, ich kann mir sogar die Aktivität auf Ebene eines einzelnen Neurons, also für, für das einzelne Neuron habe ich einen Datenpunkt in, ja. in meiner Auswertung.
2: Genau, ja. Also es ist, ähm, es ist Aktivität von, von einem einzelnen Neuron. Was auch schon spannend ist, was ich an äh, dem Datensatz, den ich da im Moment habe, noch viel cooler finde, eigentlich mhm. ist, ähm, dass dass die Neuronen, die die Rückkopplung geben, äh, die ja. kommen dann aus dem Kortex und die wurden genetisch so verändert, dass man die mit Optogenetik ein- und ausschalten kann. Die wurden genetisch so verändert, dass wenn man dort blaues Licht drauf scheint, ähm, dann gehen die aus sozusagen. <lacht> und das heißt, man kann dann das Areal, in dem wir interessiert sind, das ist der Thalamus, der bekommt dieses Rückkopplungssignal von dem Kortex ähm, da kann man sich den Thalamus anschauen und kann gucken, wie ändert sich die Aktivität mit oder ohne Feedback. Ja, und das, dieses An- und Ausschalten ist eben reversibel. Das ist auch nicht selbstverständlich. Es gibt viele ja. andere Techniken, mit denen das nicht reversibel ist. Und äh, ja, also bin da sehr froh, wo ich gelandet bin, also in welchem Datensatz ich auch arbeiten darf. Das ist natürlich auch ein Privileg.
1: Ich war wie, wie immer auf, auf, der, auf deiner Seite und habe das auch gelesen, Optogenetics. Und ich hatte da dazu wenig Berührungspunkte, aber ich musste mal eine Präsentation halten in meinem Master auch in so einem Neuroscience Seminar. Da habe ich auch das erste Mal von dieser Technik gehört und war so what the fuck, wir können ja. einzelne Zellen ausschalten mit Licht. Mhm. Also vielleicht ja. kannst du noch mal so grob sagen, wie das funktioniert, weil das ist so eine Technologie, da hatte ich das Gefühl, das ist so krass und ich habe davor noch nie irgendwas gehört, auch nie in der breiten Öffentlichkeit. Also ähm bei Menschen ist es jetzt ja noch nicht möglich, aber wir können einfach zum Beispiel, hatte ich das Beispiel bei mir, da ging es um Furchtlernen bei Mäusen, man hat die Maus quasi in so einen Raum gesteckt, hat sie konditioniert, sie hat äh, Furchtverhalten gezeigt und dann hat man sie quasi angeleuchtet und dann hat sie kein Furchtverhalten mehr gezeigt. Also man konnte wirklich diese Areale dann ausschalten, die zum Beispiel dafür verantwortlich waren, dass sie Angst hatte.
2: Ja, ja, das ist total verrückt und äh, auch super spannend. Und ich, also du sagst es gerade, wir können es im Menschen noch nicht machen. Ich denke, wir könnten es im Menschen schon machen, okay. wenn wir wollten. Aber mhm. ähm, ist ethisch natürlich äh, fragwürdig und deswegen okay. wird es nicht gemacht. Ähm, zumindest nicht, äh, also man also, weiß zumindest nicht davon. Weißt du,
1: also, mal, also ich habe nämlich dann darüber nachgedacht heute noch mal, ähm, gerade in so, ich sag mal, Therapieprozessen, wo man sagt, das wirkt vielleicht ähnlich wie ein Medikament. Dass ich mhm. zumindest sage, bei jemand der möglicherweise starke Ängste hat, ich kann ihn quasi ähm, beleuchten und dann hat er in dem Moment keine Ängste mehr und er kann vielleicht spüren, wie es ist in der Situation, ohne Angst zu sein. Also ähnlich würde ja auch ein angstlösendes Medikament wirken. Aber ja. du weißt nicht, dass ja. es da irgendwelche Forschung dazu gibt.
2: Also zumindest absolut nicht mit Optogenetik, weil okay. ähm, das müsste man eben ähm, genetisch verändern, bevor der Mensch geboren wird. Ähm, ah, ja. okay. Also zumindest wird es bei Mäusen so gemacht. Aber ähm, es gibt auf jeden Fall Deep Brain Stimulations, die dafür mhm. auch verwendet werden.
0: Kannst du für uns nochmal erklären, was Deep Brain Stimulation ist?
2: Boah, das ist absolut nicht mein Fachbereich. Aber soweit ich weiß, mhm. <lacht> ähm, hast du eine Elektrode ähm, in solchen zum Beispiel Angstarealen oder also, wo ich wo ich weiß, dass es auf jeden Fall gemacht wird, ist es ähm, bei Parkinson-Patienten. Da habe ich mal ganz beeindruckende Videos gesehen, ähm, mit und ohne Deep Brain Stimulation, die dann wirklich komplett äh, zitterfrei waren. Mhm. Ähm, und dann werden eben elektrische Pulse an bestimmte, in dem Fall bestimmten Motorkortex, denke ich mal, abgesendet, um dort äh, eben Areale zu aktivieren oder zu deaktivieren.
0: Mhm. Ja. Also tief ins Gehirn werden irgendwelche Elektroden wirklich eingepflanzt, dauerhaft und die ja. helfen den Menschen dann bei ihrer genau. Erkrankung. Man kann ja. das auch mit so einem Kopfkratzer schaffen. Das fühlt sich auch immer an wie die Brain Stimulation. <lacht> <lacht> ja,
1: ich liebe die.
0: <lacht> Diese günstigere Variante. Genau.
2: Ja, mhm. ähm, ja aber wenn ich äh, nochmal kurz zu, den Optogenetik, äh, zu der Optogenetik was sagen soll. Sehr
0: gerne.
2: Ähm, also, ähm, die Idee ist, dass es ein bestimmtes, ähm, einen bestimmten Ionenkanal gibt, der aktiviert oder sich öffnet, ähm, wenn dort Licht drauf scheint. Dieser Ionenkanal wird dann eben genetisch oder das Gen dafür wird äh, in bestimmte Neurone eingepflanzt und wird dann dort äh, ausgebildet. Und dann, ähm, wenn, wenn man Licht auf dieses Neuron scheint, öffnet sich dieser Kanal. Und dadurch, dass äh, du an Neuronenmembranen ja immer ein bestimmtes äh, Charging-Pattern hast, also du hast immer positiv und negativ geladene Ionen äh, in und außerhalb des Neurons, kannst du damit äh, dann auch diese, diese Membranspannung ändern und dann eben so ändern, dass du entweder das Neuron aktivierst oder inhibierst, also es ausschaltest oder die Aktivität dass es aktiv wird. Ja, eigentlich ziemlich simpel aber es ist trotzdem total verrückt dass es geht
0: ja ich weiß auch noch als ich das das erste mal gesehen habe mhm. ähm, das war so ein, so ein wirklich ein video äh, von so einer maus ähm, und da, da war glaube ich so eine leuchtdiode wirklich in den kopf eingepflanzt genau. und die ging halt manchmal ja. aus und manchmal aus äh, ein und aus und je nachdem hat sich das Verhalten der maus halt drastisch verändert oder nicht
2: ja ja, also so, ähm, so krass sind äh, die Effekte bei den Experimenten, äh, wo ich die Daten habe, nicht, weil es wirklich nur ein ganz spezifischer Neuronentyp ist. Das sind Pyramidalzellen im äh, Layer 6, im visuellen Cortex. Das ist ah, halt die. nicht so eine große Population an Neuronen, <lacht> wie man sich vielleicht vorstellen kann. Äh, das heißt, die machen jetzt nicht so viel aus, ähm, was das Verhalten der Maus angeht. Ähm, aber wir wissen eben, dass genau diese Neurone äh, die Rückkopplung oder den, das Rückkopplungssignal an den Thalamus geben, wo wir die Daten messen. Und es ist schon verrückt, dass man die so spezifisch dann wirklich auch auswählen kann.
0: Mhm. Kannst du beim, bei diesem Wort Rückkopplung mal so ein Beispiel geben, was es ein bisschen greifbarer macht, wo, wo so ein Prozess eine wichtige Rolle spielt?
2: Also um ehrlich zu sein, spielt es überall in unserem Gehirn eine Rolle. Wenn wir jetzt mal beim visuellen System bleiben, äh, kann man sich vorstellen, wir sehen was, dann wird es zuerst von der Retina prozessiert. Die Retina gibt dann die Information weiter an den Thalamus und der Thalamus gibt die Information weiter an den Kortex. Und innerhalb des Kortex hat man dann immer noch mal weitere Verarbeitungsstufen. Und an jeder einzelnen Stufe gibt es Rückkopplung. Also es gibt sogar Rückkopplung zur Retina zurück. Mhm. Ähm, also ins Auge. Ins Auge zurück, genau. Ja. Das heißt, also beziehungsweise was was man bis jetzt weiß oder was vermutet wird, was das, äh, die Funktion dieser Rückkopplungssignale ist oder dieser Feedback-Signale ist, ähm, dass es zum Beispiel bei Aufmerksamkeit eine ganz große Rolle spielt. Das heißt, ist irgendwas für dich wichtig? lenkst du deine Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Sache und dann verändert sich vielleicht auch der Fokus. Also du siehst vielleicht schärfer oder du nimmst mhm. andere Sachen viel besser wahr. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, äh, ob ihr dieses Video kennt. Es gibt ein so ein Video, da sind, tanzen Menschen von einem Vorhang und irgendwann rennt ja. so ein Mensch in einem
0: Affenkostüm äh,
2: dahinter vorbei.
0: Genau. Wir verlinken es in und, den Shownotes.
2: Ja, ich würde es mir auch gerne nochmal anschauen, weil beim ersten Mal habe ich, ich habe diesen Menschen in dem Affenkostüm nicht gesehen. Aber ja, wenn du dann deine Aufmerksamkeit darauf lenkst, dann nimmst du diesen Menschen plötzlich wahr, äh, ja. den du vorher nicht wahrgenommen hast. Und da zum Beispiel, äh, das würde nicht funktionieren, wenn du nicht irgendwo einen mhm. Entscheidungsprozess hättest, was ist wichtig für mich und wo muss ich meine Aufmerksamkeit drauf lenken.
0: Da habe ich, hab ich noch eine andere Empfehlung. Es gibt auch so ein ähnliches Video, aber das finde ich noch viel krasser, ähm, ich glaube, das heißt Who done it, das würde ich auch nochmal yeah. genau, in den Ich kann es
1: auswendig mitsprechen,
0: <lacht> weil ich das ganz auf den Seminaren zum Thema Wahrnehmung zeige. Ja, das ist. da sieht man also nochmal auf einem ganz anderen Level, wie viel man eigentlich nicht mitbekommt. Ich habe es diese Woche erst gesehen, lustigerweise. <lacht> ja, lustigerweise habe ich auch diese Woche irgendwo wieder einen Link dazu gesehen für in irgendeiner Gruppe bei der Arbeit. Mhm. Aber Lisa, jetzt hast du ja schon äh, vieles so grob mal angerissen, was du machst. Kannst du für uns noch mal so genauer ein Bild malen, wie das jetzt so äh, wirklich abläuft? Also jetzt, ähm, du, du arbeitest mit Mäusen, nehme ich an. Also daher kommen also die ich Daten.
2: Nicht, ich nicht selber, genau, ich bekomme die Aber die, die, die Daten. Daten.
0: Und wie, äh, was machen die Mäuse bei dir? Du hast gesagt, die schauen irgendwas an. Was schauen die Mäuse an und wie kommen die Daten dann zu dir letztendlich? Die schauen sich das Video ja. mit dem Gorilla an.
2: <lacht> fast, fast tatsächlich. Nee, ähm, das ist auch lustig, dass du fragst, weil äh, das ist ein Detail, das vergesse ich ganz oft, wenn ich an den Daten arbeite. Aber im <lacht> ähm, <lacht> Projekt ist, ist es uns vor allen Dingen wichtig gewesen, dass wir versuchen, ähm, so nah an der, an der wirklichen Welt zu sein, wie es geht. Das heißt, die Mäuse sind wach, die können sich bewegen, ähm, mhm. die, also die sind auf so einem Laufrad oder auf so einem Ball laufen. Und das Video, was sie sich anschauen, wird bei uns als Natural Movie bezeichnet. Also wir versuchen, hm. äh, anders als viele vorhergehende Experimente, ähm, die haben sehr künstliche äh, visuelle Stimulationen benutzt, wie zum Beispiel einfach nur so Lichtblitze oder irgendwelche mhm. äh, schwarz-weiß Muster, die von rechts nach links über den Bildschirm laufen. Ganz ähm, mir ist bei, ja, ist bei uns in dem Projekt eben das Interessante, äh, was passiert denn mit diesem Feedback, äh, wenn, wenn wir wirklich was haben, was man sich auch vielleicht, also irgendwelche Bewegungen, die in der natürlichen Welt auch ähm, passieren können, Lichtverhältnisse, Kontraste, also sehr divers, also ein sehr, sehr diverser Stimulus. Und das Endziel ist, dass also da, es gibt noch ein anderes Projekt, ähm, was wirklich in, in die Natur geht und ein Video aufnimmt, wie die Mäuse die Welt wahrnehmen würden. Also die haben da wirklich eine Kamera und rennen durchs Gras und nehmen das dann auch in den ähm, Farbkanälen auf. Also Mäuse haben ja äh, eine andere Farbwahrnehmung, also andere mhm. Farbkanäle als Menschen. Das heißt, es ist auch eine ganz besondere Kamera. Das ist bei mir jetzt noch nicht der Fall. Äh, bei mir ist das Video noch in schwarz-weiß. Und äh, dann war die Frage, gut, was, was gibt es denn vielleicht schon? Weil wir haben diese Videos noch nicht. Ähm, mhm. Und es gibt ja super viele Hollywood-Filme. Das heißt, die Videos, äh, die die Mäuse jetzt schauen, sind ähm, Hollywood-Filme, also so Videoclips. Die sind zusammengeschnitten aus dem neuen Star Wars zum Beispiel. <lacht> äh, Mad Max ist dabei. Oh mein Gott. Ja, und das ist auch was, was ich oft vergesse. Aber das, ähm, ja, das, ist, der, das ist tatsächlich der visuelle Stimulus, ja.
1: Zeigt ihnen doch wenigstens die alten Star-Wars-Filme. <lacht> ja, das ist ich ja kann, ich kann's
2: mal, Ich kann es mal als äh, Anmerkung anbringen, ja. <lacht> genau. Ähm, und dann werden die Daten in, in München äh, aufgenommen und äh, werden dann in eine Datenbank geladen. An der habe ich auch mitprogrammiert. Äh, äh, da wollte ich noch ganz
0: kurz einhaken, jetzt be bevor mhm. die Daten fertig sind. Also die Mäuse gucken diese coolen Filme. Mhm. Und, und da werden jetzt auch Gene an- und ausgeschalten, während die das gucken. Also was ist die, die Idee oder die Erwartung hinter dem Experiment?
2: Genau, also ähm, die Gene werden nicht an- und ausgeschalten, aber die Neurone werden an- und ausgeschaltet. Die Neurone. Ähm, also das Feedback quasi oder das Rückkopplungssignal. Äh, und was wir was wir untersuchen wollen, ist diese funktionelle Rolle, die das Feedback im Gehirn hat. Also mhm. Was passiert, wenn, wenn es an ist? Dann baue ich ja ein statistisches Modell von den Neuronen. Mhm. Ähm, wie sieht das aus? Und was passiert, wenn wir das Feedback ausmachen? Was ändert okay. sich dann? Und dann versuchen wir darüber, einen Mechanismus zu verstehen oder zumindest ansatzweise zu verstehen, in welche Richtung wir weiter forschen müssen, um den mhm. Mechanismus besser okay, zu verstehen. Okay, also es
0: geht jetzt noch nicht um so eine spezifische Frage, wie ich mache das, ich mache das Neuron jetzt aus und dann hat die, die Maus schon viel weniger Spaß, den Film zu gucken, als vorher, genau. sondern es ist nur Grundlagenforschung erstmal. Wie, wie funktioniert Absolut. das? Wie, wie sind die Prozesse? Absolut, okay. ja. Also dann,
2: eigentlich wissen wir noch gar nicht, was dort passiert. Ja. ja.
0: Die Daten werden hochgeladen.
2: Genau, ja, in der Datenbank. Und also finde ich total toll, weil äh, in allen Forschungsprojekten, in denen ich vorher gearbeitet habe, lagen die Daten dann irgendwo rum. Es war sehr schwierig, manchmal dann die zu sortieren, gerade wenn man wirklich große Mengen an Daten hat, ähm, ist so eine Datenbank Gold wert und ich habe, mhm. bevor ich den PhD angefangen habe, nicht mit Datenbanken gearbeitet und mittlerweile liebe ich es. Also es ist einfach, mhm. ich glaube, auch für jemanden, der so sehr strukturverliebt ist, sind Datenbanken einfach klasse. Mhm. Ähm, genau und ja, dann äh, sind die Daten, also Zunächst müssen die Daten erstmal gespike gespikesortet werden. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, aber wenn du die Elektrode im Gehirn ich glaub, hast so Ich glaube, so habe
0: ich äh, meine DVDs auch angeordnet im Regal. <lacht>
2: ja. nicht alphabetisch.
0: Nee, nach Spikes. <lacht> ja.
1: Ich habe meine DVDs nicht so angeordnet. Vielleicht kannst du es mir erklären, was es ist.
2: <lacht> genau, also ähm, wenn du die Elektrode im Gehirn hast und ähm, die Signale misst, dann ist es noch nicht eindeutig zuzuordnen, welches Signal von welchem Neuron kommt. Mhm. Das ist aber wichtig zu wissen, vor allen Dingen, wenn wir Modelle bauen wollen, die sich auf ein bestimmtes Neuron beziehen. Mhm. Und dafür gibt es dann wieder andere datenwissenschaftliche statistische Algorithmen, die dann dieses Clustering, nennt man das auch, machen und dann sagen können, okay, dieses eine Signal, weil das eben diese bestimmte Form hat, kommt das von diesem einen Neuron und das andere Signal kommt von dem anderen Neuron. Okay, ähm, verstehe. Genau. Und dadurch haben wir dann am Ende vielleicht 30 Neurone von einem Experiment, aber da wirklich die Aktionspotenziale. Ähm, okay. Das heißt, es ist zeitlich sehr, sehr hoch aufgelöst.
0: Mhm. Wie misst man denn die Aktivität von einem einzelnen Neuron?
2: Über die Spannungsänderung. Also am Ende misst du die Spannungsänderung ähm, an der Membran. Ja. Wenn die Spannungsänderung eine bestimmte Form hat, dann sprechen wir von einem Aktionspotenzial.
0: Okay. Wie ist denn, wo du es jetzt schon mal so angesprochen hast, deine Einstellung zu solchen Tierversuchen oder generell zu, zu Forschung mit Tieren, hast du da hast du da eine Meinung, eine Perspektive?
2: Also finde ich super schwierig. Ich lebe vegetarisch, ich war lange Zeit auch vegan, weil ich eben nicht nachvollziehen kann, dass wir für einen Schnitzel ein Tier töten. Ich weiß aber, dass bestimmte Sachen sind einfach noch nicht möglich, ähm, ohne auf Tiermodelle zurückzugreifen. Mhm. Und für mich ist dann auch so ein bisschen die Frage, es gibt ja viele Experimente, die dann auch zum Beispiel an Drosophila an der Fruchtfliege gemacht werden. Mhm. Das ist vielleicht ein bisschen mehr vertretbar. Dann, ich weiß nicht, eine, eine Fliege hat vielleicht jeder schon mal totgeschlagen. Eine Maus nur nicht. Also da ja. ist definitiv ein großer Unterschied. Was, was ich schwierig finde, ist, selbst wenn wir jetzt verstehen, wie die Mechanismen in der Fliege funktionieren, was sagt uns das dann am Ende über unsere eigenen Gehirne? Und das ist ultimativ leider das, was mich am meisten interessiert. Und da sind Mäuse einfach ja, systemisch viel, viel dichter an Menschen als Fliegen. Mhm. Äh, trotzdem ist es natürlich so, dass alle Experimente, die in Deutschland gemacht werden, sind ähm, unter einer super strengen Kontrolle. Da gibt es das Regierungspräsidium, was, was auch bei uns an der Uni oder bei uns ähm, in, in, äh, im Institut öfter mal unangekündigt vorbeikommt und dann die Labore checkt. Ähm, und auch guckt, dass jeder, der die Experimente macht, auch dazu berechtigt ist, diese Experimente zu machen. Man muss ja da auch Tierversuchskurse machen und so weiter. Mhm. Also ja, ist es ist eine super schwierige Frage. Und würde es ohne gehen, würde ich das definitiv bevorzugen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, bei einigen Fragen, die wir noch haben, über das menschliche Gehirn geht es einfach leider nicht ohne
1: Tierversuche. Das klingt jetzt aber auch so, dass deine Arbeit also wir hatten ja schon einige Gäste, die immer irgendwie entweder im Labor arbeiten mit ähm, Klienten, sage ich mal, also Leute, die irgendwo hinkommen, aber so wie es bei dir klingt, ist es so, dass deine Arbeit wirklich eigentlich nur an Daten ist, oder?
2: Mhm. Ja, ja. aber also, das ist auch super. Also das wollte ich auch. Okay, genau ja, ja, so. ja, okay, verstehe.
1: <lacht> aber so, wenn man jetzt, äh, genau, wenn man einfach vielleicht so den Eindruck hat von den Folgen davor oder auch ich persönlich als Psychologe, dann denkt man immer, ja, ich muss die Daten irgendwie gewinnen oder meine... Promotion besteht auch daraus, dass ich irgendwie Daten erfasse, aber deine Arbeit besteht einfach, also jetzt mal platt gesagt, daran, dass du an einem Rechner sitzt und Daten, also dass du programmierst und Daten auswertest ja. und daraus Modelle erstellst.
2: Ja, also ich kann mir vorstellen, dass es total langweilig klingt. Ich hatte, ähm, ich habe mal äh, einmal einen Freund mit ins Labor gebracht, ähm, <lacht> den Steffen, Daniel, du kennst den auch. Ja. Äh, Liebe Grüße. Mal besucht. <lacht> Grüße, ich weiß, der kennt ja, also der kennt ja auch Neuroscience-Labore, die sehr fancy aussehen, äh, wo Experimente mhm. stattfinden. Ja. Äh, und als er dann zu uns ins Labor, in Anführungsstrichen, kam, war er so ein bisschen underwhelmed, weil <lacht> es standen halt überall einfach nur Computer und nichts weiter. Mhm.
0: Mhm. Wo sind die äh, Blutegel? Wo sind die, <lacht> die genau. Wo ist der
2: FMLT-Scanner?
1: Ja, ja äh,
2: experimentelle Setups irgendwie. Ja, ähm, aber und das finde ich auch total interessant eigentlich, weil für mich ist es absolut nicht langweilig. Mhm, ähm, ja, verstehe ich. Ich kann, ich kann mein Mo Modell niemandem zeigen, aber es existiert. Es existiert im Code. Und es ist super interessant, ähm, was passiert, wenn ich was anderes reingebe, was kommt bei raus? Was ist, wenn ich eine Kleinigkeit ändere? Mhm. Ähm, das ist natürlich, wenn ich, wenn ich die Modelle programmiere, aber auch die Datenanalyse an sich. Also ich habe Daten, wenn ich da drauf gucke, ergeben die erstmal überhaupt keinen Sinn. Und dann mache ich damit was, wende einen bestimmten Algorithmus an und, und mhm. plötzlich entwickelt sich eine Struktur. Und also Datenvisualisierung ist auch was, was mir super viel Spaß macht. Oh, ähm, ja. Da gibt es mehrere Methoden. Zum Beispiel, wenn du sehr hoch, also high-dimensional, hochdimensionale oder vieldimensionale Daten hast, äh, dann kann man zum Beispiel diese Dimensionalität reduzieren und nur noch auf auf zwei Dimensionen versuchen irgendwie darzustellen.
0: Mhm. Äh,
2: und plötzlich entwickelt sich eine Struktur aus den Daten und dann sieht man plötzlich zum Beispiel zwei, zwei Gruppen, äh, die sich separieren und dann weiß man, okay, da gibt es vielleicht zwei Gruppen von Neuronen. Also einfach irgendwie Sachen rauszufinden, die nicht offensichtlich sind und äh, sich auch zu überlegen, wie musste ich denn jetzt die Daten am besten analysieren, damit ich was Neues rausfinde. Also das ist mhm. für mich eigentlich das Allerspannendste. Ich hatte das Gefühl, dass im Labor zum Teil die Arbeit sehr viele Wiederholungen erfordert hat, wo man, mhm. wo man einfach nicht mehr nachdenken musste. Also zumindest war das bei mir so. Ich habe in der Biotechnologie meine Bachelorarbeit gemacht. Da war super viel Pepertieren dabei. Das war mhm. Einfach überhaupt nicht interessant. Mhm. Und was ich das Gefühl hatte, dass ich dann am Ende der Woche, ich hatte manchmal Experimente, die haben wirklich so viel Zeit in Anspruch genommen, dass ich eine Woche an einem Experiment saß, habe dann am Ende der Woche meine Ergebnisse bekommen und die haben halt irgendwie nicht funktioniert. Also okay. der western Blot hat einfach nicht so ausgesehen, wie er hätte aussehen sollen. <lacht> und dann mhm. weiß man irgendwie nicht, wo fängt man denn jetzt an? In, an welchen der 100 Schritte war denn jetzt das Problem? Okay. Ähm, und beim Programmieren wirst du immer den Fehler finden und das mhm. ist auch was unglaublich Tolles. Also wenn man seinen Code debuggt und man findet den Fehler und man ändert es und es funktioniert und es läuft, äh, das ist irgendwie ein sehr befriedigendes Gefühl. Sehr beworben, ja. Ja, deswegen finde ich es absolut auch nicht langweilig. Ähm, auch wenn es von außen irgendwie wahrscheinlich langweilig aussieht, wenn ich den ganzen Tag nur am Computer sitze.
0: Also damit bist du das exakte Gegenteil von mir, weil dieses ewige Rumgraben in den Daten, das ist was, was ich echt nicht mag. Also ja. ich ich möchte das immer schnell abschließen. Immer dieses noch, noch mehr aus den Daten ziehen, noch mehr verstehen. Das, das ist für mich so ein Prozess, der der nervt mich dann irgendwann. Ich kann das sehr hm. gut nachvollziehen. Ich mache das auch gerne. Also, ich glaube,
1: ich bin einfach
2: super neugierig.
1: Was fasziniert dich an der Vorstellung, das Gehirn modellieren zu können? Das scheint ja so ultimativ das Ergebnis zu sein deiner Arbeit.
2: Ich glaube, die Gegenfrage ist eher, was fasziniert einen daran nicht? Also irgendwie, ich finde, das ist ähm, für mich zumindest die, die spannendste Frage, die, die es so gibt. Weil mhm. es ist auch irgendwie ein bisschen paradox, dass wir unser eigenes Gehirn benutzen, um unser Gehirn zu verstehen. Ja. Aber also, irgendwie, ich weiß nicht, für mich ist das, ich will das halt unbedingt wissen. Ich will wissen, wie sich Gedanken formen und ich will wissen, ähm, wie Bewusstsein entsteht. so Das sind natürlich die ultimativen Fragen. Ich, ich bin nicht besonders hoffnungsvoll, dass das gelöst wird, ähm, solange, solange ich noch lebe. Wahrscheinlich nicht. Aber dazu ein kleines Stück mit beizutragen, finde ich einfach super spannend. Und ich glaube, ich kann mir momentan nicht wirklich was Spannenderes vorstellen, als, ja. als daran irgendwie weiter zu forschen. Ja.
0: Schön. Ja. Kannst, kannst du mal die Leute, die wirklich gar keine Berührungspunkte mit Programmieren und Modellieren haben. Grüße gehen raus an meine Mutter.
2: <lacht> An meine grüße
0: Kannst du die mal versuchen mitzunehmen, wie das tatsächlich abläuft, wenn du so ein Modell entwickelst? Also was machst du da ganz konkret? Wie sieht das aus, wenn du sagst, du veränderst ein paar Sachen am Modell? Wie muss man sich das vorstellen und wie gewinnst du am Ende dann Erkenntnis daraus?
2: Wenn man, wenn man ein ganz leichtes Beispiel nennen möchte, dann könnte man sich zum Beispiel vorstellen, man hat irgendwie... Ein Neuron, das feuert mit, keine Ahnung, 20 Hertz, also das 20 Mal in der Sekunde mhm. hat es ein Aktionspotenzial, das heißt wir sagen, es hat eine Aktivität von 20 Hertz. Und dann plötzlich kommt ein heller Lichtblitz und dieses Neuron wird aktiv auf diesen Lichtblitz und ändert seine Aktivität auf 40 Hertz. Und wenn man schon einfach nur ein Modell hat, was ähm, diese Information hat, wie hell ist das Licht und man äh, addiert die Aktivität des Neurons mit der Stimulusintensität und es erhöht sich, das wäre quasi schon ein Modell. Aha. Und dann kann man jetzt zum Beispiel sagen, okay, es reagiert halt nicht direkt auf diesen Lichtblitz, sondern es gibt immer eine kleine Verzögerung und dann kann man dieses addierte Signal durch eine Funktion schicken und diese Funktion macht dann, dass, dass die, die Aktivität des Neuronen sich eben etwas später erst steigert. Das wäre dann ein Modell, was ein bisschen komplexer ist. Ja, und dann kann man eben verschiedene Funktionen ausprobieren. Das meinte ich mit, man ändert eine kleine Sache.
1: Mhm. Und
2: dann guckt man, ob die Daten, die am Ende bei dem Modell rauskommen, äh, ob die dann vielleicht besser die Aktivität von dem Neuronen erklären, die wir tatsächlich messen.
0: Also das ist, dann vergleicht ihr am Ende, das äh, kommt bei meinem Modell raus, das ist wirklich so gemessen worden an der Maus. Wie ähnlich ja. ist das? Und wenn... In wenn, wenn alles perfekt ist, dann habt ihr ein exaktes, hundertprozentiges Match zwischen den beiden.
2: Ja, das wäre ja. der Idealfall. Ähm, aber dann muss man immer ein bisschen abwägen, weil äh, in biologischen Daten ist auch sehr viel Neues. Also da ist sehr ja. viel Information drin, die nicht relevant ist. Und wenn man jetzt ein Modell hat, was die Daten perfekt erklärt dann hat man das Problem, dass das Modell auch das Neues erklärt, also auch den, die Störwerte, in denen man nicht interessiert ist. Das mhm. heißt, es ist immer ein Gradwandel, dazwischen ein Modell zu haben, was so detailliert ist, dass es die Daten gut erklärt, aber nicht zu detailliert ist, dass es nicht mehr interpretierbar ist.
1: Cool. Wie optimistisch oder wie siehst du die Chance, dass, quasi, dass wir irgendwann unser Gehirn hinreichend als Modell darstellen können, wo man sagt, also wie, wie weit sind wir da auf dem Weg zu sagen, wir haben Modelle, die die Funktion unseres Gehirns sehr gut abbilden können durch Algorithmen, durch, durch Daten, wie auch immer. Modelle sind ja immer nie, die hast du gerade auch gesagt, die, die wahre Abbildung der Welt. Also ja. wie würdest du so den, den Kenntnisstand für jemanden einordnen, der vielleicht sagt, okay, wir können am Computer unser Gehirn darstellen. Was heißt das? Wie weit, wie weit sind wir da?
2: Mhm. Also für bestimmte Gehirnbereiche sind wir tatsächlich schon ziemlich weit. Es gibt mittlerweile Modelle in allen möglichen Gehirnarealen, die wirklich schon ja. relativ gut erklären können, wie sich die Funktion ändert, wenn sich der Input ändert. Also wenn sich zum Beispiel das ändert, was wir sehen. Und das muss nicht nur also sehen, es ist äh, eine Variante, aber natürlich auch, was wir riechen oder was wir hören und so weiter. Ja. Und dann gibt es auch schon relativ viele und gute Modelle, die ähm, dann mehr in Richtung gehen, wie funktioniert Lernen ah, ja. oder so also eher kognitive Prozesse, die äh, jetzt nichts mit, mit dem, nur, also mit der Perzeption zu tun haben. Mhm. Ich glaube, dass momentan, also ein Bottleneck, was wir auf jeden Fall haben, ist, dass äh, wir nicht genug Rechenleistung haben, um das gesamte Gehirn mit einmal zu erklären. Also selbst wenn wir jetzt ein super kleines Areal im Gehirn erklären können, sind manchmal Modelle wochenlang am Rechnen, um da irgendwie vernünftige Ergebnisse zu haben. Okay. Und also das ist definitiv was, was sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren ändern wird auch. Es gibt ja auch Ideen irgendwie, die oder neue Rechner zu entwickeln, die mehr so funktionieren wie Neurone ist auch ein ganz spannender Bereich. Ja, also das ist auf jeden Fall ein Problem. Ich glaube, deswegen ist es derzeit absolut vollkommen außer Reichweite, unser Gehirn wirklich äh, komplett zu modellieren. Ähm, okay. Ansonsten ist mein Gefühl, dass ich glaube, dass wir einfach noch nicht die Mathematik haben, die wir bräuchten, um Gehirne zu erklären. Also äh, mittlerweile geht es ja sehr viel in so Population Coding. Das heißt, wir gehen davon aus, Information wird nicht von einem einzelnen Neuron repräsentiert, sondern von einer Population mhm. von Neuronen. Mhm. Und äh, da kommt man dann ganz schnell in Richtung dynamische Systeme, nichtlineare Systeme. Mhm. Und mein Gefühl ist, dass wir zum Teil dort einfach noch nicht mal die Mathematik haben, um die Sachen so zu analysieren, wie wir sie analysieren müssten.
0: Mhm.
2: Und ich glaube, dass, dass es dort in Zusammenspiel mit anderen Bereichen, also zum Beispiel auch mit, gehen ja ganz viele Physiker auch in die Neurowissenschaften, weil ja. ganz viel von so dem, was man im Physikstudium lernt, eben super hilfreich ist, ähm, um Systeme zu erklären und das Gehirn ist am Ende auch nur ein System. Ja. Und deswegen, ja, ich glaube, dass die Neurowissenschaften auch an so einer spannenden Schnittstelle sind, wo irgendwie jeder was dazu beitragen kann, Biologen, Physiker, Informatiker, Psychologen, mhm. also... Mhm. Philosophen. Ähm, Philosophen, ja, genau.
0: Du, du hast mich eben erinnert, als du gesagt hast, dass bei manchen Systemen ähm, wissen wir schon ganz gut, was abgeht. Es gibt doch diese eine Studie äh, mit den Hollywood-Schauspielerinnen. Kennst mhm. du die?
2: die? Dass wir einen Großmutterneuron haben, was aktiv wird bei bestimmten Hollywood-Schauspielern?
0: Genau, vielleicht hast du die besser im Kopf als ich und kannst sie nochmal erklären. Ich, ich weiß nur noch, dass ich mitgenommen habe, dass es Jennifer aniston äh, neuron in uns gibt.
2: Ja, ich glaube, es gibt auch ein Daniel-Neuron und jetzt ab äh, dieser Podcast-Folge gibt es auch ein Philipp-Neuron in meinem Gehirn, <lacht> weil ja. eben äh, das so ist, dass äh, die Features oder die äh, Sachen, die wir sehen, die werden immer weiter verarbeitet von Stufe zu Stufe, wie ich das vorhin erklärt habe, also von mhm. der Retina zum Thalamus, zum Kortex Und irgendwann ist die Information so high level, dass man davon ausgeht, dass es ein Neuron gibt, was dann eben wenn alles so stimmt, wenn der ganze Verlauf quasi von den ganz vielen Neuronen, die, die beteiligt sind an diesem Informations-weiterleitungsprozess, äh, wenn alles so stimmt, dann gibt es am Ende ein Neuron, was aktiv wird, wenn, wenn ich Daniels Gesicht sehe oder Jennifer Andersons Gesicht sehe. Ja, das war eine ziemlich berühmte Studie, die es da mal gab. Oder die eben. Ich glaube, eigentlich nennt man es Großmutterneuron, weil mhm. es eben aktiv wird, wenn ich meine Großmutter sehe.
1: Ich dachte, die Sache mit Jennifer Anderson war auch, dass sie quasi das perfekte, symmetrische Gesicht hat. Und dass, wenn man so ganz viele Gesichter übereinander leert, dann kommt dann, also viele weibliche Gesichter, dann kommt am Ende immer ein Gesicht raus, was so ähnlich aussieht wie Jennifer Aniston. Also in ja, diesem Zusammenhang habe ich sie, äh, mal in der Wahrnehmungsforschung, habe ich diese Studie gehört.
2: Ja, das kann auch gut sein. Ja. Das ist
1: mir nicht bekannt. Also vielleicht wird Jennifer Aniston für jede <lacht> neurobiologische Erklärung herangezogen, weil sie sich immer ganz gut eignet dafür. Eine Frage, die ich noch spannend fand, war, was in deiner Forschung hilft dir, Dinge in deinem Leben, also außerhalb des Labors, vielleicht klarer zu sehen oder zu verstehen? Also kannst du so Inhalte, die du jetzt in deiner Forschung auch lernst oder über zum Beispiel dich mit Systemen beschäftigst, hilft dir das manchmal auch im Privatleben oder einfach außerhalb, ähm, Dinge besser zu verstehen? Oder hattest du manchmal den Moment, dass du denkst, ach, das erinnert mich an meine Forschung und ich kann mir damit auch so ein bisschen was, was herleiten?
2: Ja, total. Also ich glaube dadurch, dass ich jetzt so viel in der Statistik arbeite, mhm. also gerade wenn wir jetzt an die Covid-Zeiten denken zum Beispiel, war, glaube ich, für viele Menschen sowas wie ein falsch positiver Test irgendwie oder mhm. was bedeutet es, wenn man jetzt eine, eine Rate hat oder ähm, also Fakten und statistische Zahlen irgendwie zu interpretieren, mhm. da definitiv da glaube ich, habe ich einen großen Vorteil. Aber ich glaube dann auch, ähm, so wenn es zu Missinformationen geht, äh, weil ich eben dadurch, dass ich selber Statistik mache, weiß, dass es ganz wichtig ist, dass man lieber zehnmal genau hinguckt, mhm. ähm, dass das, was man jetzt rausfindet und selbst wenn man eine Signifikanz am Ende rausfindet, mhm. dass es ganz wichtig ist, nochmal nachzudenken, was sagt uns das denn jetzt eigentlich? Und obwohl es signifikant ist, ist das jetzt trotzdem auch relevant für uns. <lacht> ähm, weil ich glaube, dass da Fakten oftmals auch sehr falsch interpretiert werden und weitergetragen werden und in den Medien aufgebauscht werden. Ja, und also das bezieht sich eigentlich auf jegliche, ähm, auf jeglichen Bereich von unserem Leben. Also auch wenn wir jetzt an den Klimawandel denken ähm, und gerade super aktuell Lützerat, mhm. dann ist ja zum Beispiel da auch dieser Deal, dass, dass sie trotzdem irgendwie den Kohleausstieg rechtzeitig machen. Aber wenn man sich die Daten anguckt, sieht man halt, dass viel mehr Kohle in der Zeit abgebaut wird. Und am Ende, also am Ende kommt es halt anders rüber, wenn Politiker die Zahlen beschreiben, als die Zahlen eigentlich aussehen. Ich glaube, mhm. das ist was, was ich definitiv gelernt habe, dass man da hundertmal, nochmal genauer nachgucken muss, ob die Sachen wirklich so sind und dass Missinformation super gefährlich ist.
1: Also vielleicht auch so ein, bin ja auch statistisch ausgebildet, vielleicht noch ein bisschen basic, aber ich selbst mir gelingt es natürlich nicht immer, so kein Gefühl zu, zu Zahlen zu haben, sondern immer, das löst was in mir aus. Ich finde es auch ganz spannend, eigentlich so diese Wechselwirkung aus statistischen Ergebnissen und Zahlen und ich bin dann auch immer direkt so ähm, begeistert und schaue mir das dann gerne an, und wenn ich da mal nachdenke, okay, so wie du es auch beschrieben hast, was heißt denn das Ergebnis in der Konsequenz? Und mhm. wenn man das vielleicht auch mal so verhältnismäßig dann umrechnet, also so, ah ja, da steht jetzt eine Zahl, irgendwie 20-fach erhöhtes Krebsrisiko, aber Moment, also was heißt es dann, wie sind überhaupt die, die Standardzahlen? Man merkt, okay, das hat eigentlich gar nicht so eine große Auswirkung. Ähm, ich finde, das ist wirklich eine Fähigkeit, die heutzutage auch mit der Informationsflut glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Da auch so ein ja. Nicht direkt zu sagen, dass die Zahl löst direkt irgendeine Handlung in mir aus, sondern nochmal nachvollziehen zu wollen, wo kommt eigentlich die Zahl her und was heißt es tatsächlich auch für mich und mein Leben jetzt konkret. Mhm.
2: Absolut, ja. Und ich finde, das müsste eigentlich noch viel wichtiger sein. Also ich glaube, so mhm. Desinformationen und Missinformationen umzugehen und auch zu erkennen, äh, ich finde irgendwie, das, das müsste viel wichtiger sein, vor allen Dingen in der digitalen Welt, in der wir heute leben.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Ich habe mich noch gefragt, wenn der, der Kern deiner Arbeit darin besteht, wirklich am Computer zu arbeiten, zu programmieren, zu modellieren, hast du dann irgendeine gute Arbeitsroutine für dich gefunden, dass du sowas auch einen ganzen Tag über durchhalten kannst? Oder fällt dir das eh so einfach und begeistert dich so viel, dass, das, dass die Zeit verfliegt wie im Flug? Im, im Flug? <lacht>
2: Das kommt so ein bisschen darauf an, was ich mache äh, und wie spannend es gerade wirklich ist. Also ich habe definitiv Tage, da bin ich im Tunnel, da fange ich irgendwie morgens an zu programmieren und ähm, kriege noch nicht mal mit, dass es plötzlich Zeit für Mittag ist. Und äh, dann gehe ich zum Mittag mit meinen Kollegen und setze mich danach ran und programmiere weiter. Äh, das kommt definitiv auch vor. Das ist so ein ich weiß nicht, was man das vergleichen kann, aber vielleicht gibt es auch Leute, die irgendwie Aktivität haben, die sie sehr fesselt. Also mir ist das manchmal beim Computerspielen auch passiert oder, äh, keine Ahnung, beim, beim Zeichnen oder es, also keine Ahnung, es gibt eher manche Aktivitäten, ja, dieser, dieser die Zustand des an, Flows ist das, glaube ich. Ja, so genau, lang. die ziehen dann so in den Tunnel ja. rein und äh, solche Tage habe ich definitiv ähm, dann gibt es aber auch Tage, die diese zäh und da habe ich irgendwie nicht so richtig Lust auf das, was ich jetzt programmieren muss, in Anführungszeichen. Sachen, die gemacht werden müssen, ähm, die jetzt aber nicht super spannend sind. Was mir da hilft, ist eigentlich, dass ich, also ich brauche morgens dann meistens ein bisschen, um in den Flow zu kommen. Dann hilft es mir manchmal auch erstmal äh, zu lesen, also wenn ich, wenn ich ein Paper lesen muss oder will, dann äh, mache ich das immer direkt morgens, weil ich da mhm. am schnellsten bin, äh, mhm. ist mir ja. aufgefallen. Also wenn ich abends versuche, Paper ich. zu lesen, das, ich mhm. weiß nicht, da brauche ich ewig für und dann lasse ich es lieber und dann mache ich es am nächsten Morgen irgendwie eine halbe Stunde und dann, äh, das ist irgendwie einfacher. Ja, und dann habe ich aber festgestellt, dass Programmieren eigentlich an jeder Tageszeit geht. Also momentan, mhm. Weil ich mich auch so ein bisschen äh, darauf vorbereite, jetzt äh, das Paper zu schreiben und vielleicht dann auch meine Dissertation anzufangen zu schreiben, muss ich die Literaturrecherche momentan machen und das mache ich dann morgens und dann nachmittags äh, setze ich mich dann ans Coden und dann läuft es halt so lange gut, wie es lange läuft und das ist dann meistens so bis 17, 18 Uhr und dann packe ich zusammen und mache was anderes. Meistens gehe ich zum Sport, damit ich den Kopf freikriege.
0: Und wann fängst du morgens an?
2: Ähm, gegen neun. Also ich bin selten früher da, aber eigentlich nie später als zehn.
0: Okay, also machst du schon so acht oder sieben bis neun Stunden Tage so in der Regel?
2: Es kommt darauf an. Also ich finde, man muss auch die Pausen abziehen. Mache definitiv immer eine Mittagspause. Äh, Gehe mit meinen Kollegen zum Mittagessen. Wenn die dich dann meistens, darauf
0: hingewiesen haben, dass jetzt Zeit ist zu essen, ne? <lacht> ja, das
2: passiert tatsächlich <lacht> manchmal. Und äh, dann mache ich aber definitiv auch noch mal eine Kaffeepause nachmittags irgendwie gegen mhm. 15 Uhr oder so. Oder einen Spaziergang. Ähm, ja. Das finde ich total wichtig. Ja, was Boah. für mich gar nicht klappt. Also ich weiß, dass viele auch so einen Rhythmus haben, dass sie irgendwie dann nachmittags ein bisschen früher Schluss machen, dann was anderes machen und sich abends noch mal mhm. ein paar Stunden ransetzen. Mhm. Ähm, das mache ich nur in ganz Ausnahmefällen, wenn ich eine Deadline habe und irgendwas fertig werden muss unbedingt. Aber mhm. Meistens habe ich festgestellt, dass ich mich da einfach nicht mehr gut konzentrieren kann.
1: Mhm. Was machst du für Sport als Ausgleich?
2: Eigentlich alles Mögliche. Also, ich gehe okay. gern Laufen. Ich habe letztes Jahr Schwimmen für mich entdeckt, gehe aber auch gerne ins Fitnessstudio. Mhm. Äh, gestern war ich Bouldern. Also vieles. Okay. <lacht> Und ja. so vielseitig wie möglich, eigentlich.
1: Ja, okay. Ich wollte nur noch mal nachfragen, wie viele sagen: Ja, ich mache Sport, aber. Das ist ja tatsächlich sehr individuell, was dann hinter Sport steht, das was stimmt. man
0: dann macht. Das ist ja so, kann auch Yoga sein oder spazieren gehen. Ja. Bei, bei mir könnte das manchmal auch Telefonieren sein, weil ich mich da so viel bewege. Ich ich, ich laufe da die ganze Zeit durch das Zimmer. Du läufst extrem viel. Ja. Wie hältst du das Aber eigentlich ich aus, wenn wir den Podcast aufnehmen?
2: Das habe ich auch gefragt.
0: Ich habe mich an den Stuhl gefesselt tatsächlich. <lacht> <lacht> Deshalb sitze ich hier so angespannt. Doppelseitiges Klebeband. <lacht> ja. <lacht> Aber wie steht es bei dir denn um die Dissertation dann, Dieser Wie, wie ist dein Stresslevel gerade? Wie, wie schaut das bei dir aus?
2: Also ich glaube, wenn ich was im PhD gelernt habe, dann, dass es wichtig ist, sich nicht stressen zu lassen. Mhm. Ich hatte am Anfang von meinem PhD eine ne Phase, da habe ich mich extrem gestresst. Da hatte ich irgendwie noch ein Projekt von der Masterarbeit, was ich abschließen wollte und dann habe ich das neue Projekt angefangen und das war mir alles super wichtig, auch dass es gut läuft, also das Masterprojekt war mir wichtig, gut abzuschließen und das neue Aha. Projekt war mir wichtig, gut zu starten und da habe ich mir extrem viel Druck gemacht ähm, und musste dann feststellen, dass mir das gar nicht gut tut, also absolut nicht gut tut habe ich auch viel okay. zu viel gearbeitet. Das habe ich dann definitiv in, in der Zukunft auch geändert. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, selbst wenn es super stressig ist, ich hatte letztes Jahr um Weihnachten oder vor Weihnachten auch nochmal so eine Phase, hilft es mir total zu wissen, das ist jetzt nur eine Phase und es wird wieder besser. Und mhm. ähm, mein Leben hängt nicht davon ab. Also es klingt so bescheuert, ja. Aber ich glaube, jeder, mhm. der ähm, PhD macht oder gemacht hat, der kennt dieses Gefühl, dass man denkt, wenn ich das jetzt nicht hinbekomme, dann ist irgendwie mein Leben vorbei. <lacht> mhm. Und äh, das ist einfach kein gutes Gefühl. Und da habe ich irgendwie geschafft, mich ein bisschen von frei zu machen, dass man eben auch ja. sein, sein Selbstwertgefühl nicht so davon abhängig macht, ob das Projekt jetzt mhm. gut läuft oder nicht. Insofern würde ich sagen, ist mein Stresslevel momentan eigentlich sehr entspannt. Aber auch, glaube ich, weil ich ein, eine sehr tolle Forschungsumgebung habe. Also mhm. ähm, ich muss wirklich sagen, dass mein, mein Betreuer, mein Doktorvater mir keinen Stress macht. Natürlich gibt es Deadlines, aber er weiß, glaube ich, auch, dass ich sehr ehrgeizig bin und hm. dass ich mir selber schon genug Stress mache. <lacht> und da <dann> wird <lacht> auf jeden Fall von außen nicht noch zusätzlich Stress aufgebaut. Das ist super hilfreich. Dann denke ich mir eigentlich, ich, ich bin auch jemand, der gerne schreibt. Also ich habe jetzt auch irgendwie keine, keine Panikattacken davor, dass ich jetzt irgendwie ein Dokument schreiben muss, äh, was 100 Seiten mhm. lang wird, äh, sondern mhm. Ich freue mich eigentlich eher darauf, irgendwie all das, was ich jetzt in den letzten Jahren gelernt habe, zu Papier zu bringen. Und Aber frag mich nochmal in sechs Monaten. <lacht> ja. <lacht> bin ich vielleicht ein bisschen gestresster, was das angeht? Ja, mal sehen. Aber ich glaube, Ausgleich zu haben ist total wichtig. Ähm, Voll. Ja, dass man eben weiß, dass es nicht nur die Arbeit ist, ähm, die das Leben ausmacht, sondern eben auch Freunde und Hobbys und Family.
0: Ja, ich sage den Leuten auch immer, vielleicht ist ein ganz gesundes. Mindset, um ähm, den Doktor zu machen, so in erster Linie sicher zu sagen, es ist ein Job erstmal und für den werde mhm. ich bezahlt und selbst wenn am Ende jetzt kein Doktor bei rauskommt, aus so vielen Gründen, die es da geben kann, dann ist das ja immer noch okay, weil ich wurde ja bezahlt für die Zeit, ich habe einen Job gemacht und das ist jetzt an sich keine verschwendete Lebenszeit, man hat trotzdem viel gelernt ähm, und man kann dann weiterziehen und eben was was anderes machen.
2: So viel Druck baue ich mir dann, glaube ich, auch gar nicht auf. Also ich denke, das, das wird schon alles irgendwie und ähm, ich weiß nicht, wir, wir sind eben auch ein sehr großes Labor, das heißt, ich, ich sehe, die Leute promovieren alle irgendwie, also <lacht> es läuft, jedes Projekt läuft mal gut und mal nicht so gut ähm, mhm. und man, man reicht irgendwie mal ein Paper ein und das wird abgelehnt, dann wird es vielleicht nochmal abgelehnt und vielleicht wird es sogar nochmal abgelehnt, aber am Ende promovieren die Leute bei uns im Labor alle, ja, und dann, dann denke ich mir so, eigentlich kann ja quasi gar nicht schief gehen und ich glaube, das, das nimmt einem den Druck dann vielleicht auch ein bisschen raus.
0: Ja. Möchtest du denn dann auch in der Forschung bleiben danach?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Mhm. <lacht> ähm, also ich, ich möchte auf jeden Fall gerne Forschung machen. Ich merke, dass, dass mir das totalen Spaß macht und ich, ich noch nicht also fertig bin. Ich weiß nicht, ob man damit jemals fertig ist, aber <lacht> ähm, auf jeden Fall habe ich nicht das Gefühl, zu sagen, ich, ich habe die Nase voll und irgendwie interessiert mich das alles nicht mehr. Sondern ich, ich habe auf jeden Fall immer noch diesen, diesen Forscherdrang und diese Neugier. Und dann ist es ja aber so, wie Philipp auch schon gesagt hat, äh, dass, dass es mittlerweile sehr viele Jobs gibt, auch in der Industrie, äh, in denen man die Möglichkeit hat zu forschen und sogar Grundlagenforschung zu machen.
0: Mhm.
2: Ähm, das heißt, für mich ist der wichtigste Bestandteil von meinem zukünftigen Job, dass ich, dass ich irgendwie Forschung machen kann. Mir ist sehr wichtig, dass ich in Zukunft auch coden kann. Programmieren macht mir super viel Spaß. Aha. Und ja, dann stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, möchte ich irgendwie versuchen, an der Uni zu bleiben äh, oder möchte ich in die Industrie wechseln? Und da bin ich bis jetzt noch nicht wirklich klar. Also ich glaube, ja, es gibt sehr viele coole Postdoc-Optionen, die ich mir definitiv auch vorstellen könnte. Es gibt mhm. aber, glaube ich, auch sehr coole Optionen in der Industrie, die ich mir auch vorstellen könnte. Was ich mir momentan nicht vorstellen kann und vielleicht ändert sich das auch irgendwann nochmal, aber ich kann mir im Moment nicht vorstellen, wirklich so lange den Weg an der Uni zu gehen, bis man vor der Entscheidung steht, sich für eine Professur zu bewerben. Weil ich glaube, als Prof muss man am Ende, äh, muss man nicht, aber übernimmt man am Ende viele Aufgaben, die nicht mehr wirklich was mit Forschung zu tun haben. Also man ist sehr viel in universitäre Politik involviert. Man macht sehr viel Lehre. Ähm, man managt Leute. Äh, ja, am Ende ist es eigentlich eine Managerposition. Und ich weiß nicht, ob ich darauf Lust habe. Man macht, glaube ich, sehr wenig Forschung noch selber. Und das finde ich total schade, ja.
1: Absolut. Welche Kurse gibst du? Also was kann ich bei dir lernen, wenn ich jetzt an der Uni Tübingen wäre?
2: Äh, Statistik. <lacht> okay. Wir haben jetzt äh, gerade im Wintersemester <lacht> den Statistikkurs. Ja, mhm. und letzte Woche habe ich über NOVA gesprochen.
1: <lacht> okay. Also wirklich so für die äh, Psychologiestudierenden oder für wen ist es dann?
2: Ähm, ja, unter anderem auch, aber ähm, das ist äh, für den Masterstudiengang bei uns an der Uni: Neural Information Processing und dann aber auch, ja, also das ist auch Molekularbiologen sitzen da auch drin, Behavioral, mhm. also Verhaltensbiologen mit sehr diversen Backgrounds. Also wir haben auch Psychologen, genau. Und das ist so ein Statistikkurs, der quasi alle abholen soll und auf einen Stand bringt.
0: Okay, ich habe noch eine letzte Frage, die ich mir so überlegt hatte, wenn man in den Neurowissenschaften arbeitet. Ähm, gab es bei dir äh, so, eine, so eine Vorannahme oder so eine Art Mythos, den du den du vor, vorher hattest, bevor du jetzt in den Neurowissenschaften wirklich promoviert hast und jetzt wirklich vier Jahre da drin gearbeitet hast, was sich als absoluter Unsinn herausgestellt hat?
2: Ja, ich habe was Gutes. Und es ist eigentlich auch, also ich, ich weiß gar nicht tatsächlich, ob das jetzt erst im, im, Batch, äh, im, im PhD war, äh, wo mir das nochmal klar geworden ist. Aber dadurch, dass ich ja vorher in der Hörforschung gearbeitet habe, ähm, als ich dann im, im PhD äh, aufs visuelle System gewechselt habe, habe ich mich dann natürlich nochmal intensiver damit beschäftigt. Wie funktioniert Sehen dann eigentlich? Wie sind dann die mhm. einzelnen Stufen? Und habe mit der Retine angefangen. Und war dann irgendwie total perplex, dass die Retina so aufgebaut ist, dass die Fotorezeptoren eigentlich hinten sitzen. Also da, wo das Licht draufkommt, das sind die, also die mhm. Retina kann man sich auch wieder vorstellen wie eine Hierarchie an, an Signalverarbeitungsstufen. Die Fotorezeptoren okay. sind die erste Stufe und dann kommen irgendwelche Zellen noch zwischendurch und am Ende kommen e eben die, die Ganglienzellen, die, die machen den Sehnerv aus. Und irgendwie hatte ich immer das, also ja, hatte ich halt immer gedacht, dass äh, wenn das Licht aufs Auge trifft, dann sitzen zuerst die Fotorezeptoren ganz außen sozusagen und dann kommen die Zellen, die dazwischen sitzen und dann kommt der Sehnerv. Aber so ist es gar nicht, sondern die Fotorezeptoren sitzen innen, also im näher am Gehirn und die, der Sehnerv, der sitzt quasi da, wo das Licht als erstes auf, äh, auf die Retina trifft. Und das heißt, das Licht muss erst durch diese ganzen Zellschichten durch zu den Fotorezeptoren, okay. wird dann wieder verarbeitet Richtung Augenausgang und dann mhm. hat man ja den Sehnerv, der durch die Retina wieder zurückgeht und wieder dann ins Gehirn geht. Irgendwie biologisch und evolutionär gesehen hat es für mich absolut keinen Sinn ergeben, warum das. Wir könnten so viel ist. heller sehen.
1: Theoretisch
2: <lacht> ja, genau.
1: Wenn das Licht nicht erst noch durch unsere ganzen Zellen durch müsste, um dann wieder rausgespiegelt zu werden.
2: Ja, ja total halt
0: verrückt. Philipp, du hattest ein Spiel vorbereitet.
1: Ja, wir machen das das erste Mal mit dir, wenn du Lust hast, dass wir so ein kleines Spiel machen. Ähm, dachten wir, dass wir dir so ein paar Begriffe zu werfen und du kannst für dich nochmal einfach aus deiner Perspektive so ein bisschen einschätzen, ist das overrated, ist das underrated oder ist es auch genau richtig bewertet, so wie es einfach gesehen wird. Also vielleicht okay, so bin... aus
2: ich bin gespannt ob auf die Begriffe.
1: So aus, genau, einfach so aus deiner Sicht, ähm, wie Humus. du zu den zu den Sachen stehst, ist natürlich <lacht> <lacht> Wäre jetzt ein gutes Beispiel, was würdest du zu Humus sagen?
2: Underrated, tatsächlich.
0: Ja. Ich liebe Humus. Voll ich underrated. Weiß
2: nicht, also ich habe, Humus ist wirklich was, was immer in meinem Kühlschrank das ist.
0: Sollte das sollte die neue Butter sind. sein, irgendwie.
2: Voll, Ja. <lacht>
1: Also ich würde bei Humus sagen, es ist genau richtig geratet, weil inzwischen ist der Hype irgendwie schon angekommen. Okay. Also es ist jetzt kein Geheimtipp mehr. So für mich, aber subjektiv. Also du siehst, es ist, es ist subjektiv. Okay, Spiel verstanden. Daniel, du ja. hast auch was vorbereitet, oder?
0: Ja, ähm, da muss ich kurz die Frage, Lisa, warst du schon mal auf der Burg Hohenzollern? <lacht>
1: ja,
2: absolut, na klar.
0: Was würdest du denn zu Burg Hohenzollern sagen?
2: Ähm um ehrlich gesagt genau richtig bewertet. Also ja. ähm, ich habe das Gefühl, dass die Erwartungen schon sehr hoch sind, aber es ist auch wirklich, wirklich schön dort. <lacht> <lacht> ähm, ich finde, es ist viel zu teuer. Fängt damit an, dass man dafür zahlen muss, auf dem Parkplatz zu stehen und dann den Bus zu nehmen. Äh, man kann auch hochlaufen, aber es ist wirklich, wirklich schön und vor allen Dingen gibt es dort auch Weihnachtsmärkte und auch die sind super, super schön und man hat eine tolle Aussicht. Also ich ich fand es wirklich toll und ich würde auch wieder hinfahren.
0: Mhm. Ja, es ist, ja, es ist gut, dass du das sagst, weil quasi haben Philipp und ich da ja gewohnt. Wir sind darin aufgewachsen, in der Burg. Quasi. Ja. Wir wollten uns doch mal noch die Burg tätowieren lassen.
1: Ja.
2: Warum ist das noch nicht passiert?
0: Äh, kein
1: Tätowierer gefunden, leider. Ah. Le ja, alle ausgebucht. <lacht> Daniel und ich waren dieses, also letztes Jahr zusammen äh, beim Schloss Neuschwanstein. Ja. Und wir waren natürlich dann vor der schwierigen Entscheidung, ist das Schloss Neuschwanstein jetzt cooler oder die Burg Hohenzollern? Und ich muss sagen, ich finde das Schloss Neuschwanstein ist overrated. Weil es Kann ich auch ein bisschen weil es basically okay. ein Haus ist mit einem Turm. Und es liegt zwar ganz schön in den Alpen, ja, aber ich finde die Burg Hohenzollern, die liegt noch ein bisschen schöner. Aber ich bin die ist da. Ein bisschen majestätischer. Ein bisschen, ja, ich bin da vielleicht ja. auch hart gebiased, äh, was das angeht. Ich glaube, das ist sehr objektiv. Wir müssen das, was ich gerade gesagt habe, sofort wieder rausschneiden, weil sonst ähm, werde ich hier von den Bayern durchs, durchs Land gejagt. Das, das geht natürlich nicht. Philipp, hast du noch einen Begriff? Ich habe auch sowas, was in die Richtung geht, und zwar ist es einfach die Stadt Tübingen.
2: Hm. Underrated. Ähm, hm. ich hatte das, das
0: sagst du als quasi ehemalige Berlinerin.
2: Ja. Ja, ist verrückt, ne?
0: Mhm.
2: Äh, hätte ich auch nicht gedacht, aber ich hatte lange Zeit nichts von Tübingen gehört und dann, ich weiß gar nicht, wie es zuerst war, ob ich zuerst die, die Gruppe hier gefunden hatte im Internet oder die Graduiertenschule, in der ich jetzt bin. Mhm. Auf jeden Fall bin ich dann nach Tübingen gekommen in dem Sommer, bevor ich ähm, Fest hier angefangen habe oder beziehungsweise in dem Sommer, wo ich mich dann im Herbst für die Graduiertenschule beworben habe. Und ich war am ersten Tag hier und habe mit meinen Eltern telefoniert und habe gesagt, ich will hier unbedingt hin. Es ist, ist einfach so schön. Und ich, 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 also ja, es ist wirklich einfach eine, eine sehr süße, kleine Stadt. Und was mir total wichtig ist, ist, dass die Stadt lebendig ist. Also ich habe das mhm. Gefühl, hier gibt es einen Vibe. Hier sind Studenten, die, keine Ahnung, die geben der Stadt Leben. Passiert was? Also das hat man ja auch. Während Corona-Zeiten gemerkt, irgendwie Boris Palmer und Tübingen war, war ständig in den Nachrichten, ob das jetzt positiv oder negativ ist, wenn mhm. man dahingestellt. Aber auf jeden Fall passiert hier was. Und das ist ein bisschen was, also tut mir leid, Daniela, aber das habe ich in Oldenburg total vermisst. Ich hatte immer das Gefühl, in Oldenburg, wenn man da am Sonntag auf die Straße geht, ist einfach tot. <lacht> da ist mhm. irgendwie nichts los. Finde ich toll. Ja, und mich hat es total gestört. Also vielleicht auch, weil ich aus, aus Berlin ja. dann kam. Und äh, da, das war mir irgendwie zu wenig zu wenig los. Ja, und dann äh, hat Tübingen aber auch so von der Umgebung her total viel zu bieten. Also die Schwäbische Alb ist direkt dran. Ich liebe es mittlerweile, dass ich mit dem Fahrrad überall hinfahren kann. Ähm, mhm. Das ist mir früher nie aufgefallen. Aber in Berlin ist man eine Stunde in öffentlichen Verkehrsmitteln, bis man mal irgendwo mhm. ankommt. Ja. Und dann muss man auch wieder zurückfahren. Das heißt, man ist zwei Stunden von, von der Tageszeit in öffentlichen Verkehrsmitteln.
1: Und wenn man von Tübingen eine Stunde unterwegs ist, dann ist man in Sigmaring. Hey. <lacht> Oder in Stuttgart. Ja, Stuttgart. Also, Geht auch.
2: Falls, falls man dann mal das Gefühl hat, irgendwie nach, nach Großstadt, dann kann man auch nach Stuttgart fahren. Aber ich finde auch kulturell, also Tübingen hat, obwohl es so klein ist, hat es Museen, es hat Kinos, es hat Boulderhallen. Ja, jetzt auch, als ich mit dem Schwimmern gefangen habe, wir haben zwei Schwimmbäder und das Freibad, und ich habe das Gefühl, eine Stadt mit der Größe äh, in Brandenburg, wo ich ja aufgewachsen bin, mhm. hat das definitiv nicht. Also mhm. irgendwie ist Tübingen mhm. total kondensiert und immer busy, aber du kannst ja halt auch die Ruhe nehmen, wenn du in die Natur gehst.
0: Wir halten also fest, Tübingen ist das Berlin der Schwäbischen Alb. <lacht>
2: Könnte man so sagen, ja. <lacht>
0: <lacht> Philipp, hast du noch einen letzten Begriff für uns? Ja. Microsoft Excel.
2: completely overrated. Okay. <lacht> ähm, also, ich habe ja vorhin erzählt, dass mein Papa mich schon ganz früh an Computer rangeführt hat. Mhm. Das Problem an der Sache ist so ein bisschen, er ist halt so ein Computer-Nerd, dass ich mein ganzes Leben lang Linux benutzt habe. Das heißt, wenn ich mich an einen Windows-Computer ransetze, ich weiß noch nicht mal, wie man den ausschaltet. Also, ich, ich weiß nicht, wie man in das Menü kommt, um den du auszuschalten. Du ja, glaube ich, Wasser
0: drüber schütten oder so. <lacht>
2: Ähm, also, ich fühle mich dann immer wie so eine Oma und deswegen ja. habe ich auch so mit den ganzen Microsoft-Programmen total wenig Berührung gehabt. Ich benutze halt LibreOffice statt Word, <lacht> heißt es so. Ne? Ja. Ähm, ja. Und äh, statt Excel äh, den LibreCalc. Ich glaube, es gibt viele Programme, mit denen man die gleichen Sachen machen kann wie in Excel. Und was ich auch dazu sagen muss, also, ich glaube, man hat in der Schule ja schon noch gelernt, wie man so ein paar. Plots machen kann, Grafiken machen kann in Excel, mhm. ja, das sieht halt nicht schön aus, ne? Also, Geht besser. Da bin ich auch ja. äh, sehr, sehr froh, dass ich, ja, dass ich programmieren kann und, und, und zeichne. nicht auf Excel. <lacht> manchmal auch zeichnen <lacht> ähm, und da nicht auf Excel zurückgreifen muss. Wie seht ihr das so?
1: Ja, auch overrated. Ich habe die Frage aber deshalb gestellt, weil es gibt manchmal so Leute, die, die ich kenne, die trotzdem noch so überrascht viel dann in Excel machen und sagen, ja, diese, diese Schritte mache ich immer in Excel und ich auch nicht mehr so ganz verstehe, warum. Natürlich ähm, ist es, wenn man sich so ein bisschen mit Data Science auskennt, glaube ich, gar keine Frage, aber ähm, es ist einfach so ein Programm, was für viele noch so useful Tool ist, um irgendwie Daten zu bereinigen oder so, die das gar nicht mhm. mehr über Programmierung machen, sondern das dann in Excel machen und äh, deshalb dachte ich, Passt es ja vielleicht, aber für mich auch overrated. Seit einigen Jahren sowieso. Ja,
0: Gut, dass wir das geklärt haben.
1: Also Sponsoring von Microsoft klappt schon mal nicht, Daniel. Das muss, <lacht> dessen müssen wir uns jetzt klar da sein. Das war aber auch übrigens das Einzige, was ich in meinem Informatikunterricht gelernt habe, im Gegensatz zu euch, nämlich wie formatiere ich ein Word-Dokument? <lacht> das
0: Großartig. war so meine, ja, das, meine, ist meine ja, das, das ist auch eine Kunst. Ja, das ist <lacht> auch eine Kunst. Ja, cool. Lisa, vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Ja, war mega schön. Ja.
2: Hat mich total gefreut. Ja, vielen Dank. Hat sich eher angefühlt wie äh, ein Gespräch unter Freunden.
0: Oh. <lacht> das ehrt uns natürlich. Das ehrt uns wirklich. Ja, Ja, wir wünschen dir noch viel Spaß äh, mit den ganzen guten Brezeln, auch die du in Tübingen hast.
2: Die sind in den Ärmchen knackig und äh, <lacht> das ist wichtig. So eine ja. gute Bruttebrezel. So, sind nämlich. Ja.
0: so oder, nämlich. Oder Hummusbrezel geht ja auch. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Philipp schüttelt jetzt den Kopf und...
0: Ich glaube, wir hören an der Stelle da besser mal auf. Ich habe jetzt Gut. Hunger auf Hummus. <lacht> Guten Tja, Appetit. Hast
2: du welchen im Kühlschrank, ist die Frage?
1: Leider nein, aber ich ärgere mich, dass ich keinen mehr georganisiert habe. Ich höre heute einkaufen Ja, viel Erfolg für deine weitere Promotion und ähm, vielleicht schaffen Dankeschön. wir es auch mal, irgendwie so ein Update zu machen über die ganzen Leute, die wir interviewt haben, wo sie gerade stehen. Ich glaube, so ein Recap ist gerade auch so bei dir, wo es noch gar nicht so klar ist, wie es danach weitergeht, super spannend. Und dann doch ja. das Taxifahr-Imperium
0: Genau. Ja,
2: das, das <lacht> denke ich mir auch immer, äh, wenn es mit dem PhD nichts wird, dann,
0: <lacht> dann weißt du ja, was du machen kannst.
2: <lacht> ja, am Ende lande ich bei Uber, das wäre dann irgendwie auch... <lacht>
1: Also es wäre, ich dachte vorhin drüber nach, vielleicht machst du am Ende Data Science für Uber, weil das genau. ist gar nicht so abwegig und dann wärst ist du halt wirklich, wirklich wieder beim Taxiunternehmen. Also das wäre wär ein sehr schöner so einer Twist der Geschichte, aber vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, danke. Ja, dann tschüss. Tschüss. <lacht> dann tschüss. Mach's gut. Ja, vielen Dank an Lisa, dass sie sich die Zeit genommen hat, bei uns im Podcast zu Gast war, von ihrer Forschung erzählt hat und uns auch so ein bisschen Einblick in ihr Leben in Tübingen gegeben hat und ähm, wir bedanken uns ganz herzlich bei ihr. Wenn ihr sie kontaktieren möchtet, findet ihr alle Infos, sowie alle weiteren Infos zur Show in unseren Show Notes. Wir freuen uns auch immer, wenn ihr uns Kritik schickt, Anregungen, wenn ihr auch selbst im Podcast mal zu Gast sein wollt oder jemand kennt, der bei uns reinpassen würde, also basically jeder, der in der Forschung irgendwie tätig ist, dann schreibt uns gerne und wir wünschen euch eine gute Zeit bis zum nächsten Mal und sagen auch an dieser Stelle nochmal
0: Tschüss. Wiedersehen.